0: Voltando para o Natal, como é que vai ser o seu Natal? Aonde vai acontecer a festa de Natal hoje à noite? Você Sabe onde vai ser? Você tem que saber, né? Hoje à noite. E, e aonde vai ser amanhã? Que o, do, a, o dia 25 normalmente é aquele almoço do requentado, né? É só comida francesa no Natal, né? Já te vi, restei de ontem. Você mistura tudo, aquele arroz ressuscitado, né? Com quem vai ser o seu Natal? Quem não vai estar nesse Natal? Ou quem vai estar em outro lugar nesse Natal? Lá em casa, os filhos não vão estar. Então, esse Natal, a gente vai, só vai ver filho e neto pela internet. Né? Graças a Deus que hoje em dia tem o tal do, do zap zap, né? que a gente pode ver todo mundo pela internet. Graças a Deus por isso. Mas... Se você tivesse a oportunidade de abençoar alguém nesse Natal, de estimular alguém nesse Natal, de mandar uma mensagem de amor para alguém nesse Natal, um presente escrito para alguém nesse Natal, para quem você mandaria? Eu queria convidar você a pegar esse cartão que está encartado aí no boletim que você recebeu. Você pode fazer isso? Tem um cartão no boletim que você recebeu. Se você não recebeu, levanta a mão. Os nossos irmãos da recepção estão preparados para entregar para você. Eu queria pedir que a luz do, do salão fosse acesa. Por favor. Isso, obrigado. Só levanta a mão e, nós, e a recepção pode levar até você o cartão. O que, que eu quero desafiar você a fazer agora? Coloque ali de, de, onde diz depara... Coloca seu nome, para quem você vai escrever esse cartão. E desse outro lado, você vai escrever talvez um versículo bíblico, talvez uma frase, duas. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, uma palavra de estímulo. Para alguém que você diz, e, isso aqui pode abençoar essa pessoa nesse Natal. Você quer ser um presente para essa pessoa. Você quer que esse cartão chegue na rotina do Natal dessa pessoa como uma palavra de bênção uma palavra vinda de Deus para essa pessoa. Então, pegue esse cartão, nas costas da cadeira aí à sua frente tem lápis, você pode pegar o lápis para escrever. Vamos gastar um tempinho fazendo isso agora? Pegue o lápis aí na, na frente e comece a escrever. Você pode pegar um texto bíblico, quem sabe. Na realidade, o que nós estamos fazendo é, é usando a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos ser resposta de Deus na vida de alguém. Quem sabe essa é a mensagem que vai transformar o Natal daquela pessoa. Que vai dar mais significado a esse tempo de Natal daquela pessoa que vai receber esse cartão. Eu vou entregar o meu cartão amanhã. Eu já decidi que amanhã eu vou entregar esse cartão. Quem sabe você vai fazer isso hoje. Vai entregar para essa pessoa hoje esse cartão. Vai até a casa dela. Você vai... Mandar, talvez, tirar uma foto desse cartão com o seu celular, escrito ah, com, a com a sua caligrafia, você vai tirar uma foto, frente e verso do cartão, e você vai mandar pelo seu celular para essa pessoa. Mas ela vai receber, hoje ou amanhã, nesse Natal, uma mensagem sua, uma mensagem de bênção, uma mensagem para aquecer o coração dela, um presente de Deus para ela. Efésios, o apóstolo Paulo diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou peçamos, ele faz isso de acordo com o seu poder que atua em nós. O que eu estou fazendo é desafiando você a deixar que o poder de Deus atue na sua vida para mexer com a vida de alguém, do seu próximo. Na recepção, você vai encontrar mais desses cartões. De repente, você vai dizer, pastor, eu tenho três pessoas que eu queria escrever cartão para elas. Na saída, você pode pegar cartões, levar e escrever mais cartões ainda para abençoar outras pessoas. O amor de Deus, ele transforma as nossas vidas e ele transforma a vida de pessoas. O que você vai estar fazendo é invadindo a rotina do Natal dessa pessoa com um cartão com uma palavra de amor, uma palavra de estímulo. Você vai estar invadindo a celebração de Natal dessa pessoa com uma palavra de exortação. A mensagem de hoje, nós estamos lendo aquele trecho quando os pastores estavam no campo. Eu quero convidar você a abrir lá em Lucas 2. Conecte aí o seu celular, Lucas 2, a partir do versículo 8. Lucas 2, a partir do versículo 8. Tem o esboço da mensagem, para que você possa acompanhar a mensagem. Você que está na internet, você também pode acompanhar. Tem o um esboço aí, disponível para você, para que você possa acompanhar essa mensagem e ser abençoado também. Lucas 2, 8. A palavra nos diz, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. O que que pastores de ovelhas fazem? A rotina deles qual é? É tomar conta de rebanho, não é isso que eles fazem? É o que eles fazem todo dia. Ir para o campo, tomar conta das ovelhas. Essa é a rotina deles. Qual é a sua rotina? O que, que você faz normalmente todos os dias? De manhã cedo você faz o que quando acorda? Tira a remela do olho, escova o dente e daí você faz o quê? Cuida das crianças. Uma mãe de três cuida das crianças. Mas o que está que envolvido na rotina do seu dia a dia? Conta para a pessoa do lado aí. O que, que você faz? Eu acordo, ah, tomo café, faço minha leitura, não faço, escuto a Bíblia no rádio quando estou indo para o trabalho. Como é que é a sua rotina diária aí? O que, que você faz de manhã cedo? Como é que é a sua rotina de manhã cedo? Aí chega na hora do almoço, depois do almoço faz o quê? Qual é a rotina? Todos nós temos rotinas, todos nós temos algumas coisas que a gente faz praticamente todos os dias da nossa vida. O interessante é que os pastores estavam fazendo o que eles faziam todos os dias, e na normalidade da vida dele, da vida daqueles pastores, surgem os anjos, anunciando que o Rei do Universo nasceu. A gente tem a mania de achar que Deus fala conosco, só dentro daquelas coisas chamadas religiosas. Não, eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo. Ah, eu vou abrir a minha Bíblia porque aí Deus vai falar comigo. Ah, se eu não estiver de joelhos orando, Deus não vai falar comigo eu tenho que estar ouvindo um CD gospel, aí Deus vai falar comigo. E nós temos a mania de esquecer que Deus fala conosco nessas ocasiões, espera-se, mas Deus fala conosco sempre, em todo lugar, amém? E Deus nos surpreende, porque Deus se revela na rotina da vida, na normalidade da vida. Você passa pelas rotinas da vida tendo consciência da presença e do agir de Deus, você passa pela rotina da vida na expectativa de que Deus está com você e está agindo e se revelando, até quando você cuida de três crianças. Senão elas não sobreviveriam. Porque criança não cresceria se Deus não estivesse cuidando delas. Elas... em Meio segundo elas fazem alguma coisa que põe a vida delas em risco? E pai e mãe ficam desesperados porque eu não vi, mas claro que não vê. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. É impressionante como Deus se revela de forma extraordinária. Deus se revela nas rotinas da vida. E nós precisamos desenvolver a habilidade de perceber Deus se revelando a nós em todos os momentos e particularmente naqueles momentos que fazem parte da normalidade da nossa vida. Aí sim nós vamos entender o que Jesus queria dizer quando ele disse que eu vim para que tenham vida e vida abundante. Abraão, quando ele estava lá cuidando da vida dele, ele não estava esperando ouvir Deus, e Deus vem e diz para ele, larga tudo que você tem, vai para uma outra terra, porque eu tenho um plano para você. Deus veio e interviu na realidade, na normalidade da vida dele, e revelou um projeto para a vida dele. Noé estava trabalhando, cuidando da família dele, e Deus diz, olha Noé, vai chover muito. Ele diz, Deus, o que é chuva? Nunca tinha chovido. E Deus diz, Noé, escuta o que eu estou dizendo, prepara um barco põe tua família dentro, põe os animais, porque vai chover. Deus interviu na normalidade da vida dele, e não é ouvir Deus. Moisés estava cuidando do rebanho, ele estava no deserto. Aí, de repente, ele olha, na normalidade da vida, ele percebeu que tinha uma coisa extraordinária acontecendo. Aquela moita ali, pega fogo e não, não, não acaba, pega fogo e não acaba. Tem alguma coisa fora do normal e ele se aproximou. E Deus fala com ele. Quando você tem a expectativa de ver Deus agindo, nas situações normais da vida, você percebe o mover de Deus. Zacarias servia no templo. Ele fazia o que ele fazia sempre, servir no templo de Deus. E num determinado dia, fazendo aquilo que ele já tinha feito tantas vezes... Um anjo diz: sua esposa vai ficar grávida, e o filho que você terá será João Batista, que vai ser aquele que vai preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele levou um susto. Deus interviu a normalidade da vida dele. Deus se revela no extraordinário, Deus se revela nas rotinas da vida. Se você está na meia idade, se você já está na idade inteira, mais para frente, você deve estar pensando assim: ah, mais um Natal, mais aquelas brincadeiras, vai ter peru, vai ter tender, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter. Não é assim? Parece que é tudo a mesma coisa. O meu amigo secreto é uma pessoa. Todo ano é a mesma coisa, não é? E a sensação que é tudo sempre a mesma coisa, mas precisa ser a mesma coisa. Não precisa. Você pode celebrar o Natal com a expectativa de que Deus vai intervir na normalidade do seu Natal. Deus, o que, que o Senhor vai fazer ali? O que, que vai acontecer esse ano que expressa o cuidado, o agir do Senhor? Ah, mas para que isso aconteça... Você tem que jogar fora a caixinha onde você tenta colocar Deus o tempo todo. A nossa dificuldade é que nós temos mania de criar Deus à nossa imagem e semelhança e nós tentamos colocar Deus dentro de uma caixinha que tem a ver com as nossas expectativas. Deus fala aqui, Deus não fala ali. Deus fala assim, Deus não fala assado. Essa foi a grande dificuldade dos religiosos da época, quando Jesus chegou. Brennan Manning, ele faz uma afirmação que eu acho interessante, ele diz, um rei em trapos... Era um insulto para o intelecto finamente aguçado do fariseu e para a mente racional do escriba. Os pastores de mente simples e o povinho que não sabia de nada poderiam ser tapeados. Mas quem estudava as escrituras não podia ser enganado. <risos> Jesus veio e eles não foram enganados. Eles não conseguiram ver o Deus do universo chegando porque aquele Deus do Universo, na manjedoura, não cabia na caixinha religiosa deles. O que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, e você não consegue enxergar porque não cabe na sua caixinha religiosa de expectativas do que Deus pode e não pode fazer. Ah, como nós limitamos o nosso Deus, Enquanto o rei do universo nascia uma simples estrebaria, humildes pastores eram surpreendidos pela glória de um coro de anjos celestiais. Humildes pastores, eles não serviam como testemunha na corte, não eram reconhecidos como pessoas dignas. Um coro de anjos celestiais, Deus realmente é um Deus de contraste. Ele não entra na caixinha de ninguém. A mensagem do Natal, quando Jesus nasce numa estrebaria, quando Deus se faz homem, se torna carne, é que Deus é um Deus surpreendente. Ele nunca vai encaixar na sua caixinha mental de categorias humanas. Ele sempre será transcendente, ele sempre será infinitamente maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo, de descrevê-lo, de classificá-lo. Se nós fôssemos pentecostais, agora nós diríamos aleluia. Como nós somos batistas alegres, a gente diz aleluia. Porque Deus é assim. O nosso Deus é infinitamente maior do que qualquer categoria humana pode colocá-lo dentro de uma caixinha. A minha pergunta para você é se você tem visto Deus como um Deus assim. Ou você quer colocar o seu Deus dentro de uma caixinha, o seu Deus pode, não pode o tempo todo. Porque quando nós limitamos a Deus, nós tiramos da nossa vida cristã essa expectativa de anjos aparecendo lá no meu ambiente de trabalho. De anjos aparecendo lá na minha casa, nas tarefas normais do cuidar do lar. De anjos aparecendo para me ajudar a resolver meus problemas profissionais eu tiro a possibilidade de Deus usar um cartão, um e-mail, uma mensagem no telefone, porque é uma intervenção sobrenatural de Deus na realidade comum da minha vida. Ah, mas quando eu vivo com essa expectativa, eu olho o que acontece comigo, dizendo Deus... O que o Senhor está querendo falar comigo? Eu abro meus olhos de manhã com a expectativa, Deus, mais um dia para descobrir o que o Senhor tem para mim. Deus, mais um dia para conhecer melhor os planos e projetos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. É assim que você acorda de manhã? Ou você acorda dizendo, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, mais um dia de vida? Ah, quando eu conheço o amor de Deus, quando aquelas boas novas de grande alegria transformam a minha razão de viver, me dão razão verdadeira de viver, eu vivo celebrando com grande alegria. Dê uma olhadinha nos reciclos 9 e 10, Vamos ler juntos, Vou projetar na tela, assim a gente pode ler junto com calma, vamos lá. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo... Nasceu a esperança de uma vida melhor, cheia da manifestação do poder de Deus. Aleluia! Não depende do Temer. Não depende do Supremo. Não depende do Trump. Não depende de ninguém, nem do seu chefe. Não depende da economia do país. Não depende do seu cônjuge. Não depende da, da igreja que você está. Depende de quem? De Jesus. Dessa relação existencial com Ele. É essa relação existencial que transforma como eu vejo a vida, como eu reajo e a razão da minha existência. A mensagem do anjo no Natal é boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Quem sabe você veio hoje aqui, Deus trouxe você porque você precisa ouvir boas novas de grande alegria. Toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Você esquece que Ele carregou sobre si as nossas dores para que nós pudéssemos viver uma vida leve, uma vida tranquila. Você acredita que Deus enviaria um anjo para você, dizendo, eu tenho boas novas para você. Quem sabe você tem que carregar todo esse fardo, porque você não acredita que você seja merecedor de ter uma vida leve, uma vida alegre, uma vida boa. Quem sabe você olha para Deus e você acha que Deus é alguém que condena só. Deus é uma pessoa carrancuda, implicante. É aquela pessoa chata que cobra tudo, que ele vive com um chicotinho lá em cima, pá, gostei, Perfeito. olhando para você e jogando raiozinho lá de cima o tempo todo, ah, agora quero ver. E quem sabe é essa percepção que você tem de Deus. A mensagem do Natal nos faz perceber um Deus completamente diferente desse Deus, que esse Deus é falso, é mentiroso. O Deus do Natal é um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, que nos amou tanto a ponto de enviar o único filho que se fez carne, se autolimitou para nascer como um de nós, para garantir que nós compreendêssemos, percebêssemos o quanto ele nos amava. Um Deus que enviou seu único filho, não para nos condenar, mas para nos salvar, para trazer esperança. O livro A Cabana gerou muita controvérsia no meio cristão, muita discussão, teve muita coisa escrita a favor e contra. Eu não sei se você leu aquele livro. Quantos leram o livro A Cabana? Ah, um grupo grande. Uma das coisas que eu mais gostei naquele livro foi a maneira como eles descreveram a pessoa de Deus naquele livro. Para um ângulo saxão, aquilo ali foi um choque. Você descrever Deus como uma mulher gorda, negra, e numa cozinha não podia ter uma descrição melhor para a imagem de Deus do que alguém sentado numa mesa de cozinha, eu já sinto aquele cheiro, gordo é assim, né? gordo já é sensorial, eu já sinto aquele cheiro de pão sendo assado no forno, sabe aquele cheiro? Que você está sentindo o cheiro e está com, com a faca na manteiga já esperando. Você sentado numa mesa de cozinha, o pessoal, pessoal da cidade não sabe o que é isso. Quem foi criado no interior sabe do que eu estou falando. O pessoal da cidade diz assim, mesa na cozinha, como? Não cabe. <risos> apartamento da cidade não tem essas coisas. Mas creiam, tem uma opção de gente que foi criada, assim, mesa na cozinha. Mesa para oito lugares na cozinha. Naquele Livro Cabana, a imagem de Deus é essa senhora que senta e conversa, e fala, e dá risada, se relaciona de uma forma leve, feliz, alegre com Ele. Essa é a imagem que a Escritura passa de Deus, e que Jesus passou do Pai Celeste. Quem sabe nesse Natal você precise jogar fora a sua caixinha, aonde tem um Deus que julga, que condena o tempo todo, que pune o tempo todo, e deixar Deus ser Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Que Deus é um Deus que acolhe, que perdoa. Um Deus que nos ajuda a viver a plenitude da vida cristã. E por isso que Jesus falou que eu vim para que tenham vida, e vida completa, vida abundante. A vida cristã foi planejada por Deus para ser uma vida leve, não uma vida pesada, porque os fardos ficam com ele. E eu perdoado agora, eu tenho liberdade para viver a nova vida. E é por isso, por gratidão, que eu experimento mudança de vida, que eu me comprometo a ter novos valores, ter novos projetos de vida, por gratidão, porque eu me libertei desses fardos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Quem vive com Jesus descobre a leveza de viver com contentamento. Ah, esse Natal vai ser um Natal magro. Tudo bem. Tudo bem. Ah, aconteceu uma tragédia em nossa família. Mas isso não acabou com o Natal. Pelo contrário, como família, vai ter mais significado ainda a celebrar o nascimento de Jesus. Por causa dessa tragédia que se abateu sobre nós. A leveza do caminhar com Cristo me possibilita dizer que aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu isso? A alegria da vida cristã, ela independe da condição financeira, saúde, relacionamentos, independe dos outros, porque ela depende de um relacionamento existencial. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele continua e termina dizendo tudo posso naquele e me fortalece. Eu posso até dizer que a alegria do Senhor é a minha força. Eu posso até dizer que eu estou contente, não com essa dor, mas estou contente com o meu Senhor. Amém? É desse jeito que nós celebramos o Natal. Não está sendo do jeito que você gostaria que fosse? Deus mas eu estou contente com o Senhor, amém? E é isso que interessa. Se não vai ser do jeito que eu gostaria, mas eu sei que eu estou com o Senhor, e é isso que importa. Quem sabe ano que vem eu dou uma arrumada, ou o Senhor me ajuda a arrumar, mas Deus mesmo que não dê para arrumar para o ano que vem, eu vou continuar contente. Porque esse contentamento não depende das circunstâncias, depende de quem é o centro existencial da minha vida. Quando você celebra o Natal, com alegria você faz isso porque você encontrou quem é o centro existencial da sua vida, que é Cristo Jesus, o bebê do Natal. Aqueles pastores, quando eles foram e descobriram que tudo que os anjos falaram era verdade. Eles ficaram admirados e disseram, então, de fato, o Messias chegou. O texto diz que eles voltaram, versículo 20, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Depois de o verem, contaram a todos. Eles saíram contando, falando do que tinha acontecido, do que eles tinham visto, admirados. Quando você vive com essa expectativa do mover de Deus nas coisas comuns da vida, a vida tem outro sabor. Eu não vou passar pela vida batendo boca, discutindo religião com as pessoas. Por favor, nesse Natal, não gaste tempo discutindo com alguém sobre ideologia de gênero. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Gaste tempo conversando com alguém. E dando evidência do poder de Deus na sua vida. Ah, faça isso. Conte para as pessoas respostas de oração que você recebeu. E se a pessoa olhar para você com aquele olhar cético, sabe o que você faz? Você diz assim, olha, você pode até não acreditar, mas o que aconteceu, aconteceu. Eu fica olhando para ela com um sorriso. O resto é entre ela e o Espírito Santo. Amém? Mas não gaste tempo batendo boca sobre o Lula, se o Lula tinha que ser preso ou não tinha. Para com isso. Tem coisa mais útil para se fazer nessa vida. A gente tem que dar evidência do poder de Deus na nossa vida. E dar evidência do poder de Deus na nossa vida é falar do que Deus tem feito. Outro dia eu estava conversando com alguém... E a pessoa virou para mim e disse assim, mas como é que é essa história de você, engenheiro, virar pastor? Eu disse, foi você quem perguntou. Pensei comigo, né? Eu contei meu testemunho de conversão para a pessoa. A pessoa levantou uma sobrancelha, olhou para mim e disse, interessante, e mudou de assunto. Primeira respirada que ela deu, eu disse, obrigado por me ouvir. E continuei conversando o assunto que ela queria conversar. Agora, o meu testemunho não estava mais na minha mão, estava do no Espírito Santo no coração dela. É entre ela e o Espírito Santo. Se ela não queria conversar mais sobre aquilo que eu, aquela evidência do poder de Deus na minha vida que eu dei, isso é entre ela e o Espírito Santo. Eu não vou ficar forçando. O Natal é uma oportunidade incrível que você tem para dar evidência do que Deus tem feito na sua vida. Foi aquela dinâmica que nós fizemos no começo do culto. Conta para alguém aí alguma coisa de como esses nomes de Jesus se manifestaram durante esse ano. São evidências do poder de Deus. Nós temos nas saídas umas mesas com folhetos como esse. Para você poder contar para as pessoas... Sobre o amor de Deus, sabe seus vizinhos? Ed e eu distribuímos com os nossos vizinhos o um pão diário para o ano que vem. A gente tem feito isso todos os anos. A gente leva alguma coisa que abençoe os nossos vizinhos. Quem sabe você vai levar isso aqui e você vai hoje passar nas casas, nos apartamentos do seu bloco, entregando esse folha, dizendo, tenha um feliz Natal, Deus abençoe sua família. Se você vai para a praia, ah, na praia a gente tem tempo para jogar conversa fora, né? Que oportunidade. Leve os folhetinhos desse para lá na praia. Você aproveitar e entregar para algumas pessoas. Esses folhetinhos. Por isso que nós temos folhetos nas mesas. Para você levar e estar preparado para dar evidência da presença de Deus na sua vida. Essa é a ideia disso aqui. Você é um exercício simples, mas você vai estar intervindo na rotina da vida da pessoa, levando uma mensagem da presença de Deus. Nós temos também disponível na recepção, dois cultos de Natal para você usar, um com adolescentes e um com crianças. Então se você pode usar hoje à noite, na reunião da família, ou amanhã, puxa, isso vai abençoar demais, música e a parte lida de textos, uma devocional... Ah, pastor, o senhor não faz ideia lá na minha família. Se eu levar uma coisa dessa, vão me, me crucificar. Me apedrejam na porta da casa. Não tem problema. Quem sabe você é o único lá na família que tem essa experiência com Jesus. E talvez a maneira de você dar evidência, sabe qual é? Antes das, da ceia, você vai virar para a dona da casa e vai dizer o que, que vocês acham de nós darmos as mãos e falarmos o Pai Nosso? Duvido que alguém seja contra Falar o Pai Nosso. Não é verdade? Duvido. No Brasil... E fala o Pai Nosso. Gente, isso já é uma vitória. Um lugar em que ninguém lembra de Deus, na ceia de Natal, falou o Pai Nosso, você já deu uma caminhada longa para frente. Quem sabe você consegue, no um ano que vem, falar o Pai Nosso e fazer uma oração. Olha lá, daqui a dois anos você está lendo um texto bíblico. Percebe? E você vai dando evidência do poder de Deus... E as pessoas vão percebendo que Deus está agindo. E daqui a uns anos você está usando alguma coisa parecida com essa e vendo seus parentes confessando Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Essa que é a ideia. Aproveite esse tempo de Natal para fazer como os pastores. Aproveite o período de férias para contar para as pessoas que Jesus é o grande presente que nós recebemos que podemos levar para os outros dê uma olhadinha nesse vídeo Oh, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, eu queria desafiar você nessa manhã a viver com a expectativa da manifestação sobrenatural de Deus em sua vida, você aceita esse desafio, começando nesse Natal, Deus o que, que o Senhor tem preparado, como eu vou poder perceber o mover do Senhor nas coisas simples, nas grandes coisas da minha vida, o amor transformou a vida dos pastores, eles viram a glória de Deus e contaram todas as boas novas de grande alegria. Você está sendo desafiado a sair daqui com alguns recursos na mão para contar essas boas novas. E eu conto com você, para que você cumpra esse desafio. E experimente o agir sobrenatural de Deus através da sua vida. Em coisas pequenas, porque você resolveu, pela fé, agir esperando o agir de Deus na sua vida. Você pode abaixar sua cabeça? Quem sabe você está aqui e você ainda não recebeu o presente de Deus, que é Cristo Jesus. Você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu queria convidá-lo a fazer isso hoje, desafiá-lo a fazer uma oração onde você entrega sua vida a Jesus e reconhece que aquele menino que nasceu lá na manjedoura, aquele homem que cresceu, morreu e ressuscitou, veio para ser o seu salvador. Eu queria convidar você, desafiar você a fazer uma oração em que você confessa a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz "Quanto com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Faça essa oração muito simples, dizendo Senhor meu Deus, diga isso. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E peço que o Senhor transforme a história das, da minha vida e que as boas novas de grande alegria mudem a história da minha vida. Eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar por você. Onde você está dizendo? Pastor, eu fiz essa oração. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Lá atrás, já vi. Lá atrás. Graças a Deus. Essa senhora pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Pode abaixar. Aqui desse lado. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Ali daquele lado. Graças a Deus. Pode abaixar. Aquele menino já vi. Mais alguém? Mais alguém. Ali já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Essa senhora aqui. Já vi. Pode abaixar. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você que levantou a mão para vir aqui à frente. Pode sair do seu lugar agora mesmo e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Queremos abençoar a sua vida nessa decisão tão importante que você fez. Sai do seu lugar, venha até aqui. Nós queremos orar com você. Queremos abençoar você. Chegue aqui. Nós vamos orar com você. Temos pastores que vão orar com você nessa decisão tão importante que você tomou. Isso mesmo. Vem até aqui. Isso mesmo temos pessoas aqui preparadas para abençoá-los nessa decisão isso mesmo, pode chegar Isto, pode chegar isso, que coisa boa, graças a Deus sai do seu lugar, entra aqui nós queremos orar por você aquela senhora lá, isso mesmo isso, graças a Deus que coisa boa, chega aqui isso mesmo, pode chegar graças a Deus graças a Deus, que coisa boa olha lá, graças a Deus nós vamos orar por vocês vamos chegar Isso. Que coisa boa. Graças a Deus. Vamos chegar. Graças a Deus. Vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, você que levantou a mão, você que